0: Hallo ihr Lieben, heute sprechen wir über die zehn Dinge, die alle Eltern über kindliches Trauma wissen sollten. Hallo und herzlich willkommen beim Familienpodcast Gesund und Glücklich mit Dr. Mami. Ich freue mich wahnsinnig, dass du dabei bist. Mein Name ist Desiree Ratter, ich bin dreifache Mutter und Kinderärztin. Ich helfe Müttern dabei, ihren Kindern eine glückliche und gesunde Kindheit zu schenken ohne dabei selbst auf der Strecke zu bleiben. Ich freue mich ganz besonders über die Folge heute, weil ich einfach sehe, dass da sehr, sehr viel Bedarf ist. Ich habe in den letzten Monaten so viele persönliche Geschichten von euch erhalten, in denen ihr mir erzählt habt, wie übergriffig sich Erwachsene euren Kindern gegenüber verhalten haben. Und das ist leider so, weil Erwachsene versuchen, Kinder in ihr Alltagsprogramm reinzupressen, anstatt sich auf die Bedürfnisse der Kinder einzustellen. Und da ist es egal, ob wir vom Kinderarzt reden oder vom Friseur oder von der Krippe, vom Hort oder einfach nur von fremden Erwachsenen draußen, es passiert leider immer und immer wieder, dass die Kinder Opfer der Übergriffigkeit von Erwachsenen werden. Ich habe so viele furchtbare Geschichten gelesen, dass ich irgendwann nicht mehr weiterlesen konnte, weil es mich so traurig gemacht hat. Ja, Kinder werden einfach zu Opfern, wenn sie mit Erwachsenen zu tun haben, die aus welchen Gründen auch immer ja, sich in einem Zustand der Unverbundenheit befinden. Und diese Unverbundenheit kann stressbedingt sein, wenn zum Beispiel ein Arzt sein Programm durchziehen will und sich mit einem Kind beschäftigt, das einfach gerade nicht mitmachen möchte. Das Wartezimmer ist voll und irgendwann ist er so genervt von dem Kind, dass sein mitfühlendes Gehirn offline geht. Es kann aber auch komplexer sein, wenn Erwachsene zum Beispiel überhaupt keinen Zugang zu Kindern haben, zum Beispiel durch eigene Prägungen oder durch eigene Erfahrungen, die die Verbundenheit zu ihrem liebenden Ich irgendwie gestört hat. Und deswegen brauchen Eltern beziehungsweise Kinder, ganz dringend Eltern, die ihre Grenzen für sie schützen und die wissen, was zu tun ist, wenn es doch zu einer potenziell dramatischen Situation gekommen ist. Aber nicht nur das, sie brauchen auch Eltern, die ihnen Werkzeuge an die Hand geben, mit denen sie übergriffiges Verhalten Fremder in Zukunft auch selbst abwehren können. Um Kinder helfen zu können, müssen wir die Zusammenhänge wirklich verstehen und deswegen möchte ich euch heute zehn Fakten zum Thema Trauma und Dissoziation an die Hand geben, die alle Eltern kennen sollten, denn das übergriffige Verhalten unverbundener Erwachsener kann für Kinder traumatisch sein. Also erstens müssen wir sagen, nicht jedes furchtbare Ereignis ist gleich traumatisierend. Aber kein Erwachsener hat das Recht zu entscheiden, ob eine Situation für ein Kind furchtbar ist oder nicht. Das entscheidet das Kind ganz für sich selbst. Also wenn Eltern sagen, das ist doch nicht so schlimm oder so schlimm war es nicht, das bringt überhaupt nichts. Denn das Kind hat eine Situation selber analysiert, abgewegt, interpretiert und seine Gedanken und Gefühle oder sein Stresssystem sind aktiv, egal was die Eltern Sagen. Ein Ereignis, das für das eine Kind traumatisierend ist, kann nämlich für das andere Kind tatsächlich sogar potenzialfördernd sein, je nachdem, wie das Kind mit diesem Ereignis eben umgeht. Das heißt, die Traumat- oder die Traumagrenze oder Schmerzensgrenze ist doch sehr individuell bei jedem Kind. Zwei wichtige Eigenschaften traumatisierender Erlebnisse sind, Erstens, dass das Kind einen maximalen Kontrollverlust erlebt. Das heißt, es sieht keine Möglichkeit mehr, selbst etwas an dieser Situation zu verändern. Und zweitens, dass seine Bewältigungskapazitäten ausgeschöpft sind. Das heißt, das Kind kann mit dem erlebten Stress nicht mehr umgehen. Und eine Situation ist natürlich dann besonders schlimm für ein Kind, wenn Bindungspersonen beteiligt sind, wie zum Beispiel Missbrauch durch 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 ein Familienmitglied oder auch Familienmitglieder, die zum Beispiel nicht glauben, dass ein Missbrauch stattgefunden hat. Sechstens, sehr schwierig kann die Therapie eines Traumas sein, wenn das Trauma in jungen Jahren stattgefunden hat. Und Und zwar warum? Ein Kind kann sich, wenn es also sprachlich noch nicht weit genug entwickelt hat, dann kann es sich wahrscheinlich nicht bewusst an das Trauma erinnern. Und das kann es natürlich schwer machen, wenn man wissen möchte, ob unspezifische Beschwerden einer posttraumatischen Belastungsstörung überhaupt in den traumatischen Formenkreis ähm, einsortiert werden. Weil einfach manche Beschwerden könnten ja auch durch eine andere Erkrankung oder andere Belastungen stattfinden. Und wenn jemand nicht weiß, dass ein Trauma stattgefunden hat, dann kann diese Person natürlich auch nicht handeln erstmal oder ähm, sich aktiv Hilfe holen, weil dafür müsste ja ein Bewusstsein da sein und sehr lange leiden dann solche Leute unter ihren unspezifischen Beschwerden und bis dann irgendwann mal jemand draufkommt, dass das vielleicht Trauma assoziiert ist, das kann ein ganz schöner ähm, Leidensweg, kann einen ganz schönen Leidensweg mit sich bringen. Und der therapeutische Lösungsansatz, der ist natürlich anders, je nachdem, ob ein Kind sich daran erinnert oder sich nicht daran erinnert. Siebtens, ein Trauma ist nicht nur ein psychisches Problem, sondern es versetzt das Nervensystem und seine Regulationsmechanismen in eine Starre. Und das Trauma hat damit nicht nur psychische, sondern möglicherweise sogar körperliche Folgen. Ich bin ehrlich gesagt davon überzeugt, dass Viele der Dinge, der chronischen Erkrankungen, die Erwachsene haben, oder einige zumindest, ausgelöst werden durch unerkannte Traumata, die noch im Körper wüten auf zellulärer Ebene. Achtens. Ein Kind, das einer traumatischen Situation ausgeliefert ist, kann sein Nervensystem nicht selbst beruhigen. Normalerweise, beruhigt sich ja das Nervensystem eines Kindes in einer schwierigen Situation, indem es ähm, entweder die Situation selbst gelöst bekommt oder dass Bezugspersonen das Problem für das Kind lösen. Das kindliche Gehirn wird in dem Fall, dass es die Situation als unlösbar interpretiert, das hatte ich ja schon angesprochen, mit Stresshormonen überschwemmt die den Gehirnzellen tatsächlich schaden können. Und um weitere Schäden auf nicht nur seelischer, sondern sogar auf zellulärer Ebene zu vermeiden, es kann nämlich zu Zelltod kommen, versucht das Kind sich selbst zu retten und es versucht praktisch diesen Stress abzubauen, indem es sich irgendwie aus dieser Situation befreit. Das Naheliegendste ist die Fluchtreaktion. Das ist ein Reaktionsmechanismus des Stresssystems, des angeborenen Stresssystems. Das wäre natürlich dann weglaufen wollen, sich hinter den Beinen der Eltern verstecken. Und wenn auch das nichts gebracht hat oder eine Flucht wenig Erfolgsversprechen erscheint, dann entscheidet das Gehirn, eine Kampfreaktion zu initiieren. Also Flucht wäre die, Fla- die Flight-Reaktion, die dann die Kampfreaktion wäre die Fight-Reaktion. Hier würde das Kind zum Beispiel schreien, beißen, um sich schlagen. Und wenn das alles nichts bringt oder das Kind in seiner Not ignoriert wurde und das Gehirn maximalem Stress ausgeliefert wird, dann wählt es seinen letzten Ausweg. Die Erstarrungsreaktion, die Freeze-Reaktion. Und bei dieser Freeze-Reaktion ist der Körper des Kindes ruhig und die Psyche und der Geist ist sozusagen dissoziiert. Was das ist, da kommen wir gleich nochmal dazu. Die Freeze-Reaktion, das Stresssystem mit der Dissoziation, ist ein angeborener Reaktionsweg eines überstrapazierten Stresssystems. Das Kind, ja, das stellt sich praktisch tot. Sein Körper funktioniert, aber es hat wie sein Bewusstsein abgespalten, damit es nicht mitkriegt, was passiert. In solchen Situationen können misshandelte Kinder sich begeben, ähm, zum Beispiel bei einer Vergewaltigung. Es kann aber auch eine Trennungssituation in der, im Kindergarten oder in der Kinderkrippe zum Beispiel sein, wenn eine große Panik aufkommt, weil die Eltern gehen. Leider habe ich auch schon mal gehört, dass das einem Kind beim Zahnarzt passiert ist, wo der Zahnarzt überhaupt nicht feinfühlig mit dem Kind umgegangen ist und es bei der Untersuchung so unter Druck gesetzt hat, dass es sich ausgeklungen hat, sein Bewusstsein. Und ich habe es aber auch schon in anderen Bereichen gehört, wo man meint, von außen würden Erwachsene sagen, komm, so schlimm ist es nicht, stell dich nicht so an. Aber für das Kind war es unbewältigbar stressig. Also bei der Dissoziation verschwindet das Kind psychisch und irgendwie auch physisch, um nicht bewusst dabei sein zu müssen. W. Allen hat gesagt, wenn ich schon sterben muss, dann will ich wenigstens nicht dabei sein. Das Kind spaltet sich also von seiner Wahrnehmung ab. Es herrscht ein Zustand absoluter Unverbundenheit mit seinem Selbst. Und so kann es die Erkenntnis ja, das passiert mir gerade wirklich. Diese Erkenntnis kann es nicht erleben. Das Kind sieht vielleicht ruhig und entspannt aus für nicht achtsame Beobachter, aber eigentlich hat es seine bewusste Wahrnehmung ausgeschalten, weil es den Stress nicht mehr aushalten kann. Die Freeze-Reaktion ist also ein Schutzmechanismus des Gehirns, das das Ziel hat, das eigene Überleben zu sichern, nämlich dann, wenn die Kampf- oder die Fluchtreaktion. als erfolgslos angesehen werden. Das passiert jetzt natürlich nicht alles so bewusst, dass das Kind denkt, oh jetzt nehme ich die, die, Kampfreaktion, jetzt nehme ich die Fluchtreaktion. Das ist ein ganz automatisches Programm, das unbewusst im Kind abläuft, wie auch in allen Erwachsenen und schon seit Jahr mal Millionen von Jahren genauso abläuft. An dieser Funktionsweise ist nichts zu ändern und deswegen müssen die Kinder mit ihren Gefühlen, Bedürfnissen und Ängsten gesehen und wahrgenommen werden, damit dieser automatische Reaktionsweg des Gehirns nicht eingeschlagen werden muss. Es ist sehr, sehr wichtig, dass Eltern ein Basiswissen zum Thema Trauma haben, damit sie wahrnehmen können, wenn ihr Kind dissoziiert, damit sie ihr Kind nach potenziell traumatischen Erlebnissen emotionale erste Hilfe anbieten können, damit sie ihr Kind ernst nehmen, wenn es in Not gelangt und damit sie wissen, wann sie sich professionelle Hilfe holen sollen. Es ist nämlich nicht so, dass das Kind halt dann mal dissoziiert und eine Stunde später, wenn es wieder aufgewacht ist, so ungefähr, dann ist wieder alles in Ordnung. Nein, diese Überlebensmechanismen hinterlassen einem Fingerabdruck in der Zelle im Stoffwechsel. Sie beeinflussen den Zellstoffwechsel, das Nervensystem und wenn eine Spannung da ist, dann sollte sie im Laufe der Zeit zum Beispiel durch Psychotherapie wieder abgebaut werden. Es ist außerdem wichtig, dass Eltern lernen, welche Werkzeuge sie ihren Kindern Im Laufe des Lebens mitgeben dürfen, um sich selbst über übergriffiges Verhalten zu schützen oder sich bewusst oder bewusst zu kommunizieren zu können, dass jetzt massiver Stress auftritt. Also wenn dich das Thema interessiert und du möchtest wissen, wie du sowas erkennst, wie du dein Kind währenddessen und danach unterstützt und wie du dein Kind stärken kannst, um solche Situationen in Zukunft zu vermeiden, dann würde ich mich sehr freuen wenn du dich zu dem Webinar anmeldest, emotionale erste Hilfe nach einem traumatischen Erlebnis und du kannst den Link in den Show Notes finden. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig und sehr gut, wenn wir Eltern uns damit beschäftigen, um potenzielle seelische und körperliche Krankmacher in der Zukunft unserer Kinder zu vermeiden oder zu reduzieren. Alles Liebe. Ciao.